0: Salut și bine te-am regăsit la un nou episod de podcast și bine te-am regăsit în 2021. La mulți Vlad!
1: La mulți salut!
0: La mulți sperăm că v-a prins în 2021 cu bine. Pe noi ne-a prins binișor, cumva în mișcare, unii la la propriu alții la figurat. Și titlul episodului de față este 2021 în viteză. Bine te-am regăsit la episodul numărul 14 din podcastul Tehnocultura. Gazele tale, Vlad Bănică, salut! Salut! Și Manuel Cheța, salut, salut! Te invită să urmărești subiectele principale, adică vom vorbi despre autobuze electrice, drone în 2021, scaune de gaming și booster de la European Space Agency. Și până unul alta, ca să nu uit, nu uita să ne găsești pe iTunes, unde ne poți da și un review, Ne poți găsi pe Podbean, ne poți găsi pe YouTube și pe Reddit, acolo unde mai punem mesaje din când în când și te invităm să sugerezi subiecte pe care să le discutăm. Oricum, nu că n-ar fi suficient de multe subiecte, însă te invităm și pe tine să trimiți câte un subiect să ne sugerezi, să vedem ce îți place să asculți. Și după o pauză lungă decât două săptămâni aproape, uită-ne la un nou episod de podcast. În sfârșit. Și acum hai să începem cu subiectul nostru preferat. Mașini electrice, dar de data asta alte tipuri de mașini electrice.
1: Um, da, salut încă o dată, la mulți ani tuturor. Um, sperăm să avem un an plin de știri interesante și de subiecte mișto pentru voi. Și o să încep eu cu primul subiect din anul ăsta cu... Așa, vorbim într-adevăr despre autobuzele electrice de la noi din, din oraș, de aici, din Brașov de unde relatez de data asta că am venit în vacanță un pic acasă Stai
0: să te opresc. Corespondentul nostru din Brașov, România ne povestește astăzi despre autobuzele electrice
1: Așa, așa Și știrea asta m-a lovit pe, pe ziarul bisbrașov.ro Mă rog, ziarul e un site bisbrașov.ro un ziar online să zicem așa despre faptul că unele dintre autobuzele electrice din Brașov vor fi dotate cu niște sisteme din astea inteligente de alertare în cazul riscului de, de accident cu mașini, pietoni sau bicicliști pentru cine nu știe, pentru cine nu e din Brașov Brașov a achiziționat în ultimul an sau ultimii doi ani ceva de genul o flotă destul de impresionantă de autobuze electrice, hibride și de troleibuze noi nouțe și astea au început să vină anul, undeva anul trecut sau prin 2019 la sfârșit, așa încet încet sunt autobuze și buze de la Solaris și SOR. Ambele mărci sunt din Cehia sau niște cehi, niște polonezi. În fine, ideea e că sunt printre cele mai bune, să zicem așa, de pe, de pe piață și um, oamenii sunt foarte mulțumiți de, de, de performanțele lor. Uh, și acum au început să le doteze cu, cu niște sisteme din astea deștepte. Um, pentru alertarea șoferilor cu privire la existența pietonilor în unghiul mort, chestii de genul ăsta, sisteme cu care ele nu vin din fabrică. Ei se laudă că ar fi primele autobuze, trolleybuze de genul ăsta, cu dotarea asta din România. Și vor avea o cameră, ceva de genul, în față și niște camere în lateral, care monitorizează traficul, similar cu ce se găsește pe mașinile mici, Și scopul e să facă șoferii cumva mai atenți Și mai responsabili de ce se întâmplă în trafic Mai ales în condițiile în care apar din ce în ce mai mulți bicicliști Se încălzește vremea în 2-3 luni Și ei sunt tot timpul cumva în în pericol Eu sunt foarte curios Cum o să se împace șoferii cu sistemele astea Pentru că așa tradițional vorbind Um, șoferii de autobuz, cel puțin din Brașov, nu sunt foarte uh, toleranți cu nou, ca să spun așa. Um, am mai văzut discuții în trecut pe forumuri și legate de uh, mutarea asta la, la transportul electric. Mă rog, veșnică discuție cu aerul condiționat, um, chestii de genul faptul că îi deranjează, um, au pus um, dispozitive de la care anunță stația, știi? Da, da. Anunță următoarea stație Aha. și le dau atât de încet. Încât sunt aproape inutile, pentru că îi deranjează și nu și pot auzi ei muzica lor sau uh, whatever, ce fac, știi? Și sunt curios cum o să se împace cu sistemele astea. Dacă o să-i ajute cu adevărat, sau dacă mai mult o să încurce și o să enerveze, știi? Dar, uh, fiindcă e, o să emită alerte sonore și chestii de genul ăsta. Da.
0: Dar e o chestiune de normal de educație cum zici eu, pentru că la un moment dat va alerta și dacă merge pe aproape de mașini sau de, de bicicliști. De multe da, ori am da, da. mers cu bicicleta Ei. prin Brașov și autobuzul trecea la niciun metru de mine. Îți dai seama, puteam să mă împiedic să cad sub autobuz pe acolo, nu am o treabă.
1: Știu, știu. Eu am mers în ultimii, nu știu, cinci ani ceva de genul foarte mult cu, cu bicicleta prin Brașov până la punctul la care m-am simțit efectiv în pericol, știi? Inclusiv din cauza că nu au respect față de... Uh, de bicicliști, nici măcar șoferii ăștia de autobuz, și mă gândeam așa că poate ar trebui ca cineva să le sugereze să facă și un, un curs de, de șofat defensiv și, nu știu, un curs prin care să-i um, obișnuiască să folosească sistemele astea cum trebuie, știi? Mm-hmm. Um, uite, eu de. am rămas acum foarte plăcut impresionat, poate și pentru faptul că m-am schimbat eu un pic, mi-am schimbat stilul de a conduce. Nu mai conduc agresiv, nu mai simt nevoia să fiu primul la semafor Și chestii din astea care sunt așa împământenite Cumva în stilul românesc de șofat da. Și mi s-a părut că traficul în Brașov a fost chiar ok În astea două săptămâni petrecute aici În condițiile în care au fost și plin de turiști Mașini din, din multe alte județe și de obicei Nu sunt deloc răbdători Fiindcă ei au venit aici să nu știu se distreze Nu să pierdă vremea în trafic Și în afară de faptul că au fost câteva zile foarte aglomerate Nu mi s-a Neaparat haotic sau uh, periculos. Um, dar, da, e ok că, că au instalat sistemele astea. Compania se numește. Uh, nu, sistemul se numește Mobile iShield Plus și mm-hmm. nu mai știu, eu, e o companie românească care le aduce de undeva și primii clienți sunt uh, ăștia. regia noastră de transport de aici, din, din Brașov Așa e un. Uh, au un reprezentant, compania se numește Mobile Eye, Și au ei un reprezentant Și vreau să zic, am văzut, cred că chiar azi sau ieri Primul autobuz, mă rog, nu știu dacă primul Pentru mine a fost primul dotat cu chestia asta Și am văzut că are niște lucruri, niște obiecte care atârnă cumva deasupra oglinzii Și am stat așa un pic pe când și am zis, bă, ce Dumnezeu e Sigur, aia? bine, când
0: sigur aia? erau niște senzori e?
1: Erau probabil camerele exterioare, care și două camere exterioare laterale, dar pentru că eu am găsit articolul ăsta cândva săptămâna trecută și l-am adăugat în show notes, am uitat. Și acum când am venit să gătesc episodul și am deschis asta mi-a picat fisa. Da, mă, aia era. Era, Erau camerele montate pe pe unul din autobuze pe linia 31, cred că era aici în în Valea Cetății, l-am văzut unde stau eu momentan. Da, sunt curios, mă, mă bucur să văd progrese de genul ăsta O să promovez de fiecare dată când am ocazia Progrese tehnologice care se întâmplă în România Și sper să le fie de folos și să ne fie nou de folos Ca, nu știu, pietoni, bicicliști și așa mai departe Coparticipanți la trafic cu elefanții ăștia verzi.
0: Sperăm, sperăm că nu vor avea butoane din la să dea off Să zică, ok, ne-am plictisit de <laughs> semnalul ăsta Să-i dăm off acum, știi? Să nu poată să și eu să lasă șoblaul să funcționeze în continuare, să nu da. dea încet sun sonorul de la anunțarea stațiilor sau alte prostii din astea. Da. <laughs> nu ne trebuie așa ceva, da. oricum.
1: Da. Nu, e, Eu, uite, zic, poate i-ar ajuta un curs de acomodare cu chestiile astea și să înțeleagă de ce sunt utile, știi? Probabil, niște situații limită, ceva
0: probabil i-ar ajuta, cred că, chiar mai mult, să ia pe toți de mânânță, să-i ducă într-o țară unde lumea șofează calm, se i ține acolo timp de câteva săptămâni, să vadă cum este societatea de acolo și poate să se întoarcă în România și se i pună din nou pe autobuze. Poate se vor modifica da, puțin comportamentele. Pentru că de cel mai multe ori, până nu-i scoți pe oameni din contextul în care există ei, nu-și dau seama că se poate face munca într-un mod diferit.
1: Da, așa e. Și da, cum am zis asta, am văzut și eu pe pielea mea. Am avut nevoie de resetul ăsta. Doi ani de Germania, conduce foarte ok în marea majoritate a timpului, fără nervi, fără claxoane, uh, și dacă cineva creșește, lumea are răbdare de obicei și uh, acum am venit și am încercat să aplic regulile astea aici și mi s-a părut că mi-am fost mult mai bine. Foarte bine.
0: Uite, un alt lucru bun pentru anul acesta, care a început în forță, e ceea ce au făcut ăștia de la Gamers Nexus. Bineînțeles, ei au făcut un test micuț legat de scaune de gaming, dar ei au spus, mai nu cumpărați scaune de gaming, ci luați în alea dedicate pentru office. Și în filmulețul lor de vreo jumătate de oră au explicat de ce au început să facă testele alea, cine, cine beneficiază de pe urma scaunelor asturalea de gaming și dacă într-adevăr ar trebui să ții sau nu scaun din ăsta de birou în locul unui scaun de gaming. Și eu mi-am luat un scaun de gaming, am reușit să-l iau la reducere, dar chiar, era, chiar și așa era 350 de lire, Ceea ce e destul de mult, ca să zic așa. Însă este undeva pe mm-hmm. la prețul mediu pentru un scaun de office. Inițial vreau să-mi iau un scaun, cum aveam la birou, la muncă. Și acolo un scaun la birou, la muncă, era vreo 200 de lire, dar trebuia să-l iei în masă, în grupuri mari, pentru că se vindea către firme, nu către persoane individuale. Luasă în legătura mm-hmm. cu firma respectivă și a zis, nu, noi vinde numai către firme. Și scaunul de la muncă este într-adevăr bun, mare în cap pe el și este cu plasă. Și până la urmă tipii ăștia de la Gamers Nexus au explicat metodologia lor de testare, de calcul și așa mai departe, au testat câteva scaune de gaming și au zis, ok, sunt în principiu bune și simpatice până în punctul în care trebuie să stai 10, 12, 14, 16 ore pe zi, pe ele. Și acolo apare o mică problemă. Apare problema cu faptul că anumite scaune de gaming au scaun din burete și ăla la un moment dat se deformează și rămâne deformat. A doua, n-au plase și atunci când începi să transpiri bala spate, bala fund, transpirația nu se poate duce pe nicăieri. Și la fel, ziceau inclusiv modul în care era construit spătarul și faptul că la scaunele astea de gaming ai o tonă de chestiune extra care până la urmă chiar nu sunt utile. Și concluzia lor, ca să nu o lungesc foarte mult, concluzia lor era că dacă vrei să ții un scaun bun, în principiu caută să ții un scaun de birou. Pentru că oamenii de la birou aia chiar stau 8, 10, 12 ore acolo și, într-adevăr, este orientat pe partea de ergonomie. Numai că, la un moment dat, erau scaune, ei recomanda să-l, la un moment dat, ce e cel mai bun scaun, era unul de 1200 de, cum să zic, 1200 de dolari ce aveai pe acolo prin America. Dar până la urmă au zis, mă, un scaun relativ bun de birou ar fi undeva pe la 2-300 de dolari și în principiu ar trebui să vezi să aibă, cred că, două elemente principale. Unul dintre ele este partea de scaun să fie dintr-o plasă foarte puternică și spătarul în sine să aibă la rândul lui iarăși o plasă. Și atunci plasa aia trebuie să ai grijă să nu se deformeze după, ce știu, șase luni de zile, un an de zile de folosință și partea bună este că chiar dacă ajuns să transpir la un moment dat, fiind o plasă specială, așa cum avem și noi la muncă, nu, nu transpir, nu simți așa și ai spațiu destul de bun pentru manevră. Și eu, scaunul ăsta pe care l am eu e de la Noble Chairs, e de, de gaming, așa zic ăștia de gaming, dar sincer singurul lucru pe care îl folosesc aici în ideea de gaming este să mă las pe spate. Asta e toată facerea Asta e, să zicem, review-ul meu foarte pe scurt Are o tonă de butonașe pentru zona de mâini Singura chestie care este într-adevăr utilă E faptul că poți să ridic armrest Locurile unde se odihnești mâna Pot să ridic mai sus Și pot să-l dau scaunul puțin mai sus sau mai jos Iar spătarul îl pot înclina în față în spate Dar asta nu face diferit față de un office chair Pur și simplu mai am niște butonaște pe aici pe acolo, dar în principiu sunt relativ inutile. Singurul lucru care într-adevăr te interesează este faptul că poți spotarul, să modifici unghiul spătarului, bineînțeles, și vrei să ai o plasă. De exemplu, ăsta nu are plasă. Când transpir, rămân transpirat la spate, de exemplu, în scaunul ăsta. Are, are ceea ce se numește un sprijin lombar, ca să zicem, un buton care ți împinge cumva o tijă în spate, să te oblige să mergi, mai, să stai mai drept, dar cam atât. Și păcat că nu mi-a venit, să zicem, review-ul celor de la Gamers Nexus mai devreme, pentru că altfel m-aș fi orientat mai mult către un scaun din ăla cu plasă și pentru fund și pentru spate.
1: Da, uite, vezi? La mine a venit la Tsang, fiindcă eu chiar mă de un scaun, scaunul pe care l am eu momentan, e un scaun de birou din gama aia profesională, adică un scaun care chiar a fost la un moment dat într-un birou adevărat, l-a folosit cineva și eu l-am cumpărat la mâna a doua de pe eBay cu ceva gen 15 euro pentru că no, era folosit și mai avea o pată, două de cafea pe el dar era foarte bun, hmm. un scaun metalic solid, nu, no, eu sunt am aproape 2 metri, sunt mai greu decât media și am nevoie de un scaun bun. Ce nu-mi place la scaunul ăsta e faptul că e un pic jos și spătarul vine până la jumatea spatele, știi? Ceea ce pentru mine care sunt foarte înalt e de, devine deja destul de incomod dar un an, de zile, un an și m-am folosit de el foarte bun și ăla e un scaun care l-a, iarăși a costat cum zici tu, minim 350 de euro la vremea lui, știi? și eu l-am luat cu 15, deci nu prea aveam cum să mă plâng și acum eram în căutarea unui scaun nou pentru că și nevastă mea face mult home office și uh, eu, deși nu fac mult am zile în care rămân și lucrez de acasă și ne batem pe scaunul ăla uh, mai am un scaun, tot de gaming pe care l-am achiziționat din România înainte să mă mut în Germania și l-am luat cu mine, fiindcă l-am în fix în același an, de fapt l-am primit cadou de ziua mea și e vorba de un scaun, o firmă din asta românesc o chinezească, de găsești prin media Galaxy pe aici și am fost foarte mândru de el, că a costat 500 și ceva de lei și mi s-a părut wow, știi? Un, un scaun de gaming de 500 de lei trebuie să fie senzațional. Și, a, da, și se lăuda și că rezistă până la, la greutăți până la 150 de kg. Ei bine, n-am chiar 150 de kg, dar uite că după 2 ani de zile îi strâm, scârție din toate încheieturile și cred că dacă mai avea în garanție, l-aș fi dus înapoi și l-aș fi abandonat în, în ușa la Media Galaxy, mi-aș fi cerut banii înapoi, fiindcă e o mizerie. Deci, dragi ascultători, dacă aveți de gând să vă luați totul scaun de gaming și nu un scaun ergonomic și bugetul vostru e undeva la 500 de lei, nu o faceți. Ori mai puneți bani deoparte Ori căutați un scaun office Cred că și unul din ăla de Ikea E mai, e mai bun decât, decât așa ceva um, Și așa Am deviat ușor de la subiect Ziceam că eram un scauni Din astea care fac scaune de gaming Și ochisem așa un model Care părea ok pentru mine Și după ce am văzut clipul ăsta de la Gamers Nexus M-am cam răzgândit Și acum aștept să mă orientez Către un scaun ergonomic Știi? Că e important, Și eu mai am probleme cu spatele, din păcate nu. Vreau să mă asigur că nu dau atâția bani pe un scaun care o să-mi, e, o să-mi creeze probleme. <gântu-i> Și au zis foarte bine ce au zis. Doar asta mai zic. Pe lângă faptul că nu sunt neapărat cele mai ok pentru spatele nostru, sau al unora dintre noi, ăștia care fac scaune de gaming nu sunt altceva decât niște lipitori, care fac toți cu mici diferențe același model de scaun, și cer prețuri varind între, nu, cum am zis eu, 500 de lei și 600 de euro, 5 600 de euro, whatever. Și nu e nimic inovator la ele. Toate uh-huh. au același spătar drept, au ceva ajustări pentru spătar cezute, dar nu sunt neapărat ergonomice. Știi? E modelul furat după scaunele de mașini de curse, care au zis, bă, dacă omul stă bine în scaunul ăla, ca în mașina de curse, așa să se simtă și acasă. Numai că... Mă pricep un pic la, la curse auto Scaunele alea sunt făcute așa Cu, niște, cu un scop anume Când ai accelerații gravitaționale laterale puternice Trebuie să-ți țină corpul în scaun Gâtul, eventual capul și așa mai departe Pe când, când te joci Dota sau în Counter Strike Nu te mișnică ieri, știi, Din potriva, ai nevoie de ceva Care să fie cât mai confortabil Și să-ți ofere uh, susținere Mai ales pentru coloană okay, știi? Dar din nou, dacă aveți scaune de gaming și sunteți mulțumiți, nu vă doare nimic, stați bine în ele, nu e nicio problemă. Dacă ai idee, poate când căutați să schimbați scaunul vă orientați către un ergonomic care ar putea să vă servească mai bine.
0: Exact asta era și ideea. Pentru că, unul, cum ziceau și unul din ăla de gaming, sunt de fapt același model de scaun făcut cu alte culori și gata. A făcut firma XYZ, copy-paste și la revedere. Ăștia au recomandat aici două tipuri de scaune care au spus că sunt foarte bine primite. De la brand-ul, unul e de la brandul Comene, ci că Ergonomic Mesh Office Chair, și ala ar fi undeva, ce, ar fi undeva pe la vreo 150-300 de lire pe UK, relativ scump așa, dar gândește-te că tu pe scaunul ăla ajun să plătești, mai ales dacă lucrezi acasă, cel puțin o treime din viața ta, dacă nu chiar mai mult. În cazul meu e chiar mai mult. Și atunci, la fel cum investești un bani bun pentru o saltea de pat, și la ea se numără de la 3-400 de euro în sus, ceva de genul ăsta, la fel vrei să investești și pentru obiectul principal al muncii, adică respectiv obiectul ăsta pe care stai, vrei să-i mesești tot la fel, între 200 și 300 de euro, cel puțin. Și atunci e brandul ăsta comene, Ergonomic Mesh Office Chair, și mai fiindcă unul de la Autonomous, Autonomous.ai, se numește ErgoChair 2, care este foarte interesant, așa când te pui acolo să vezi. E într-adevăr tot cu plasă, pe spate, dar la șezut un burete sau o spumă specială, dar nu arată așa de fancy. Dacă te uita la scaunele astea, nu arată chiar așa de fancy pe cum sunt uh, astea de gaming, dar totuși fac treabă. Și până la urmă, când e vorba de sta foarte mult la calculator, ce contează este să facă treabă, nu să arate frumos. Știi cum este... Uh, era un banc bătrân la frumusețe se îmbate sau ceva de genul ăsta. <laughs> nu contează. Important este că trebuie să-ți iei un lucru care este util, nu care arată frumos. Pentru că dacă stai 12-14 ore pe zi, pe zi, pe calculator, pe scaun, s-ar putea să suferi foarte mult. Și uite-te ca acele scaune să suporte greutăți foarte mari. Ăștia de la Comene spun că suporte greutăți de 300 pounds, adică 300 lb, de... Lei, de am și dacă cum se face traducerea în română. Undeva pe la 150 de kg. M-
1: cu cumva la 2 și
0: da. Cam pe acolo ajunge.
1: E cam aproximativ greutatea în chile.
0: Și e bun. Păcat că nu am apărut mai devreme cu, să zicem, cu, în urmă cu 7-8 luni de zile când am luat scaunul ăsta. Nu sunt nemulțimit chiar așa de mult de scaunul ăsta, dar probabil că puteam să fac o alegere mai bună. Și cam atât am avut de zile. Da, spus. dacă tu te simți în el, da, este ok. asta e cel mai important. Și două, două chestiuni, dacă tot discutăm de scaune din asta de office, una dintre ele, dacă ai o podea din asta de lemn, nu uita ca roțile de la scaunul tău de office să aibă role din alea ca la cu silicon. Pentru că dacă ar, au roți de plastic, atunci o să-ți scrie parchetul de pe locul. Am pățit asta de multe ori. Ca să nu-ți scrie parchetul, dacă ai, de exemplu, mochetă sau parchet, bineînțeles, ce va trebui să folosești e o protecție de plastic, să o pui sub scaun, cum am și eu acum. Astea sunt importante, pentru că altfel, dacă ai mochetă, rămâi blocată o mochetă și cauze de, de pe scaun, cu scaun cu tot, am pățit-o, și scaunul ăsta are vreo 40 de kg. Așa. Și a doua, dacă nu ai mochetă de care să te împiedici, o să-ți zgâri parchetul. Fie-ți curoți cu roți speciale de silicon, fie-ți o protecție de plastic de desubt. Asta, asta e un detaliu pe care mulți oameni nu le-au în considerare.
1: Mm-hmm. Mai ales dacă ai parchet natur, dacă ai tinela din, cum îi zice, mat, din toate aglomerate, ăla e să zicem că e mai rezistent, nici nu costă așa mult. Dacă ai parchet natur, ți-l face varză. Și eu trebuie să mă fiu atent la chestia asta momentan am scaunul ăsta care are rost de plastic și stau așa mișcat pe el dar acum când mă întorc acasă o să-mi cumpăr și eu o protecție din aia Bun. aici e parchet natură în apartamentul ăsta și pentru că n-a mai fost renovat să zic așa, orice chestie scapă pe el înseamnă un semn acolo pe, pe veci
0: da și nu vrei să lași semnele alea acolo, de sunt lucruri pe care uite vezi discutăm și în podcastul ăsta Tehnocultura și să chestiuni mai low-key cum este un birou, da, contează este efectiv
1: parte a 30% din viața noastră de zi cu zi Da, clar, adică probabil că oricine ne ascultă pe noi deci petrece minim 8 ore pe zi la calcul nici nu mă gândesc altfel deci, da. clar, sfaturile astea ajută pe toată lumea Hai să mergem
0: la alte chestiuni interesante care sper eu că ajută legat de dioxidul de carbon.
1: Da, chestii care să sperăm că ne vor ajuta pe toți să trăim pe pământul ăsta și anume articolul ăsta interesant din Ars Tehnica despre cum oamenii de știință doresc să creeze combustibil pentru avioane din dioxidul de carbon aruncat în atmosferă, preponderent culmea tot de aceste, de aceste avioane de care discutăm. Aparent ar exista niște posibilități, niște proceduri de a transforma bioxidul de carbon în hidrocarburi și în metan cu ajutorul mă rog, unor procede în, care, în detaliu nu o să intru foarte mult Ideea e că e nevoie pentru ca lucrul ăsta să funcționeze ok de un catalizator Și oamenii ăștia de știință au ajuns la un catalizator format din fier, mangan și potasiu Trei metale, de fapt cred că doar fier și mangan sunt metale, potasiu nu e metal Niște elemente în orice caz destul de întâlnite în în natură Nu sunt materiale exotice sau ceva Și cu ajutorul catalizatorilor răsturi au reușit să transforme în metan vreo 10%, 5% monoxid de carbon, deci există și un factor poluant în continuare în chestia asta, dar e mic și aproape jumătate din restul a fost transformat în hidrocarbur cu, cu lanțuri lungi, cu catene, cred că se numește, dacă îmi minte de la chimie lungi, uh-huh. um, ceea ce înseamnă că s-ar preta pentru a fi folosite ca combustibil pentru avioane. Um, s-a mai experimentat în trecut cu de catalizatori, dar se pare că combinația asta a dat uh, cel mai bun randament. Au fost cele mai uh, eficiente. Și asta. Um, Cumva promite, e promițător Pentru că oamenii au început să se gândească Din ce în ce mai serios În ce formă putem capta Dioxidul de carbon care există momentan în atmosferă, Pentru că nu e suficient Să nu mai emitem Ci momentan e atât de mult Dioxid de carbon în atmosferă Încât trebuie să facem cu el Și trebuie să îl scoatem cumva de acolo Și asta ar fi una din utilizările Să zicem pozitive Pe care l-ar putea găsi Pentru el să scoate din atmosferă Și să-l transforme din nou în combustibil Problema e Că toată chestia asta funcționează Dacă nu mă înșel La undeva la 350 de grade Ceea ce înseamnă Iarăși o cheltuială de energie Care evident Poate duce la poluare dacă Energia nu e, folos, nu e luată Din surse ok, surse ecologice Și Sunt acum pe punctul de a face Niște calcule, să vadă dacă consumul de energie pentru a transforma dioxidul ăsta de carbon în combustibil de avioane, e mai mare decât ar trebui să fie sau mai mic. Adică dacă se consumă mai multă energie decât obțin ei prin convertirea asta în în combustibil, nu prea are sens. Chiar Chiar dacă tu folosești curent, electric din panouri solare ca să încălzești chestia asta la 350 de grade și să obții combustibil de avioane tot nu e ok să consumi mai multă energie decât decât produci și rămâne de văzut pe punct de de a face tot felul de teste din astea ca să vadă eficiența acestui sistem și poate, dacă avem noroc și dacă se dovedește eficient vom fi găsit o nouă utilizare bună pentru dioxidul ăsta de carbon din atmosferă și vom mai scăpa de el așa, ușor, ușor um, nu e rău, asta e în semn bun înseamnă că oamenii se gândesc la um, inedite să le zicem de, de a folosi dioxidul ăsta de carbon din atmosferă care, de care ne, poate ne pot scăpa mai curând. bine,
0: adevărul este că și dacă te pui la un moment dat să reduci dioxidul de carbon la zero, dar fiind că noi am poluat atât de mult în ultima perioadă, efectele astea nu s-ar vedea decât, probabil, după câteva decidi bune. Și, bineînțeles, chiar dacă da, o stopezi acum la zero emisiile de dioxid de carbon, trebuie să faci cumva să absorbi o bună parte din dioxidul ăsta de carbon, ceea ce ar însemna o multă, da. o, o multă altă parte de muncă. Da? Important e că se fac. Cumva se aruncă în aer și ideea, se prezinte și ideea de avioane electrice Însă problema va fi în continuare. Un avion electric va avea limitare, că va trebui să fie pe elice, de exemplu, și atunci nu va putea merge mai mult decât un 3-400 de km pe oră. Așa că prea, mare nu te po- prea departe nu te poți duce. Oricum.
1: Și nici pe distanțe foarte lungi, poate, știi? Adică vitezele vor fi limitate. Da, pentru început cel puțin.
0: Da, vitezele vor fi, vor fi și ele limitate, dar și distanțele la fel. Așa că nu este tocmai practic și până ajungi să uh, fii pe același nivel de consum, de, de energie consumată, pe este energia asta chimică din combustibil, va dura foarte, foarte mult timp. În niciun caz nu cred că o să ne putem trezi la un moment dat cu tunelurile lui Elon Musk să considerască Hyperloop cum vrea el, el la un moment dat. Între continente și așa mai departe. Aia nu cred că este o chestie... E bună de SF, de filme, dar în niciun caz nu pare a fi o chestie practică. Așa că până la unul alt alt, rămâne la avioane din astea. Plus că singura metodă de a pleca de pe planetă este în continuare folosirea de combustibili chimici, pentru că sunt vorba au o cifră octănică mare și pot elibera energie foarte, foarte multă comparativ cu orice fel de alt, alt tip de energie pe care le avem. Și așa că Chiar și dacă rezolvăm problema cu avioane și mașini, în continuare, dacă vrem să plecăm în spațiu, ne va trebui, va trebui să ne folosim de combustibili chimici. Bine, ai oxigen, ai de pe bază de oxigen, ai pe bază de hidrogen și așa mai departe, rachete, dar tot vei avea nevoie să, să arzi ceva <gângânt> ca să reușești să pleci de pe planetă. Și nu știu dacă vreodată, se va rezolva problema asta. Cel puțin un epoca în care trăim noi, în momentul de față. Și, dacă tot am povestit de rachete, hai să vorbim de chestia scrisă de cei de la Universe Today, ci că essa lucrează la propriile boostere care aterizează. Și interesantă chestie, deja este un fapt general cunoscut, faptul că SpaceX are boosterele first stage care aterizează și deja funcționează foarte bine chestia asta la SpaceX și se pare că abia... Pe 15 decembrie anul trecut ESA a înăintrat o propunere către Ariane Space sau Ariane Group, cei care construiesc rachetele pentru European Space Agency, și a înăintrat o propunere prin care să se construiască niște bustere din astea care pot fi recuperate, care aterizează singure. Sincer, destul de târziu așa au venit ei la jocul ăsta. Probabil au trebuit să facă niște teste și să-și dea seama că până la urmă e mai ieftin să... Ai primul stadiu, stadiu, primul nivel al rachetei să aterizeze după ce l-ai folosit în loc să l pierzi și poate să trebuiască să reconstruiești întreaga instalație. Și am văzut cât cea...
1: de bine merge lui SpaceX chestia asta, probabil. Da, și s au prins că se fac mulți bani.
0: Cu ocazia asta, SpaceX a reușit să reducă costurile lansărilor la o zecime față de cum era un mod normal. Și am să că celor de la... SI, European Space Agency, le- le-a convenit aba. asta. Și atunci au vorbit cu cei de la Ariane Group ca să creeze ra- rachete reutilizabile. Și se numește ca partea a programului Themis. Programul Themis și atunci vrea să creeze asemenea să zice, rachete. Și ce am înțeles eu este că ceea ce vor să facă ăștia de la ESA este să plătească în primă, în primă fază vreo 33 de milioane de euro, adică vreo 40 de milioane de dolari, dar nu contează, și să-i plătească pe francezii de la Ariane Group pentru faza inițială. Deci asta 33. Probabil ajunge tot, tot costul ăsta va ajunge la un moment dat să treacă și de 100 de milioane de euro și au prezentat și un plan. Ci că în 2020, prima oară caută să înțelegă ce au de făcut, în 21 acum fac teste de motor. În 2022, adică la anul, vor să facă teste hop. Cam ceea ce face acum Elon Musk cu, uh, cum îi zice? cu Starship. Starship-ul. Ii fac hop testing. Mm-hmm. Așa, deci ăștia vor să facă la anul în 2022 s vor să facă hop testing și în 2023 și 2024 vor să facă loop test. Adică zboară este o perioadă în aer și după aia aterizează și abia din 2025 vor să le pună în utilizare în mod real. Ideea este că ceea ce vor să facă ei a fost făcut deja și știi cum se mai spune de multe ori, nu mai este o problemă de imaginație sau de știință, ci este pur și simplu o problemă de inginerie. Ce de făcut este, testează, verifică unde sunt buguri și paia retestează, refă și așa mai departe. Și am înțeles că lansările vor fi din Guiana franceză. Cred că de acolo și lansează de obicei European Space Agency racheta în Guiana în franceză. Așa că vom vedea ce se va întâmpla. Sunt curios. Ideea e că sunt cu cât. Noi zic că prin 2025 vor să le folosească, dar sunt cu cel puțin 5, cât 6, 16 7 ani în urma SpaceX.
1: Da. SpaceX, între timp testează noi variante de a recupera stage 1, chiar ziaia trecută, citeam, că a anunțat dorința lor de a prinde stagiul ăsta, primul stagiu, înapoi pe turnul de unde se lansează, chiar și nevoia de a transporta de pe, de pe mare boosterul înapoi. Tare cures în cum va funcționa. Aia. Vrea ca turnul să prinde efectiv din aer boosterul și să-l așeze în locul de unde a decolat.
0: Na, adică sunt variante și variante Ideea este că SpaceX A, a arătat că se poate Acum când s-a băgat și ESA la, la jocul ăsta Asta înseamnă că în foarte cuvânt Curând și Jaxa, adică japonezii Vor începe și mult sigur și chinezii Vor vrea să facă chestia asta Și toată lumea o să facă Rachete țăpăitoare Cred că așa ar trebui să le zicem Rachete țăpăitoare M-a găsat foarte mult și mm-hmm. mai revin în programul ăsta, Temis. Oricum, este foarte bine că și NASA și EFSA, uh, ei vor să meargă din nou pe lună. Așa că, în epoca noastră, o să trăim un uh, Neil Armstrong moment și noi. În următorii, probabil, 15 ani de zile.
1: Abia aștept. Sunt tare, tare curios de chestia asta. Mai ales că chiar ieri mi-am pierdut două ore din viață cu măsuri Chiar așa. Și-am văzut filmul Midnight Sky, nu știu dacă mm-hmm. l-ai văzut,
0: da, m-am
1: de pe Netflix. nu e nu-i grozav, dar mi-a dat așa iară cumva un pic dorința asta de a vedea o misiune spațială către lună, că na, e cel mai apropiat cerestru, cerestru, Cerescul. Pe, cerestru? Perestru. Ceresc, nu, celesc, ceresc, ăla e cuvântul. Ceresc da, ceresc, da. da. Um, în fine, nu dau uh, foarte multe detalii despre film. Ideea e că ei Către altă planetă Pe care o pot locui Reușiseră să găsească una În fine, mai departe Cui vrea să vadă filmul, poate să se uite liniștit Nu recomand Adică nu e grozav, dar e așa un film de mers în fundal În timp ce face altceva Și da, sunt nerăbdător să văd dacă reușesc Să, să ajungă la, la lună În următoarea perioadă
0: Păi vor fi în următorii 10 ani de zile, oricum, au planurile astea și e bine că sunt foarte hotărâți, mai ales că merg și pe ideea de economisire a costurilor. Și cine știe, poate, poate, cumva vom vedea din nou un astronaut român pe acolo. Dacă tot participă la ESA, de ce nu, poate vedem un astronaut român. Așa, fingers
1: closed. Să, 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 să se și ducă să se antreneze, primul rând. Că eu nu știu de nimeni care să se pregătească pentru chestia Da,
0: adevărul e că de la autoritățile din România n-am văzut aproape niciun fel de, să zicem, transparență legată de participarea României în cadrul programelor ESA.
1: Poate chiar ar trebui să-i întrebăm pe ce se duc banii
0: <laughs> Da, exact. Dar până acolo mai, mai vedem noi acolo. Tot legat de chestii de, de zburat, ca să zicem așa, văd că tu ai pus ceva despre drone pe aici.
1: Da, uite, Manu, un lucru pe care fericitul posesor ar al... aveau trei drone, de fapt, dar numai cu una dintre ele mă pot lăuda. Am un Mavic Mini, care e cea mai mică dronă a celor de la DJI și singura dronă așa, semi-decentă pe care o am, să zic mm-hmm. așa. Și mai am două chinezării, jucării din astea am. Um pe care le-am cumpărat, prima de fapt am cumpărat-o a doua mi-a fost oferită spre testare contra unui review pozitiv pe Amazon am făcut-o de fapt nici măcar, povestea e mai amuzantă de atât, nici măcar n-am dat un review pozitiv pentru că mi s-a zis că voi primi o dronă pentru testare de la aceeași firmă de la care am cumpărat eu pe prima care se numește Holy Stone așa și am zis sigur că da, o testez, nicio problemă Mi-a fost trimisă drona De fapt a trebuit eu să o cumpăr Explic așa un pic și cum funcționează chestia asta Că e interesantă Am cumpărat drona de pe Amazon Le-am trimis lor dovadă că am cumpărat-o Ei mi-au dat banii înapoi Și eu am testat drona Și drona a fost foarte proastă Știi? <laughs> nu mi-a plăcut Zbura rău, nu stătea la punct fix Cum se lăudau ei că stă În fine, mai multe chestii și din cinci stele am dat așa cu indulgență vreo trei și am zis, bă, pentru banii aia, că costă un sfert cât tot cea mai ieftină dronă de la DJI, să zicem că e ok. Da, mă. Nu se compar, adică feature-urile pe care le scriu ei aici, nu le face, nu le îndeplinește drona asta. Na, asta e, știi? Și am primit mail. Ah, cum? Că noi v-am dat drona gratuit, să o testați și ne așteptăm la un review de 5 stele. Nu a zis nicăieri că vreți un review de 5 stele. A zis că vreți un review. Asta a fost review-ul meu. Da, că nu știu ce, că pe viitor nu vom mai colabora. Ok, nu știu, nu-mi pasă. Adică mi-ați dat un rahat de dronă. Nu e ca și cum mi-a schimbat viața drona asta și, wow, abia aștept să-mi dați pe următoare, știi? A fost foarte stupidă toată chestia. Și după aia, culmea, după tot fiasco-ul ăsta, anul ăsta, iarăși am primit. De fapt, în 2020, iarăși am primit invitație la test pentru încă un model de dronă de la ei, pe care l-am refuzat, că nu mai are rost. Dar mi se pare amuzant, că deși nu le-am dat un review bun în prima oară, cumva baza lor de date nu, nu, nu a pus, n-a pus, n-a pus, n-a, n-a pus niciun red flag acolo, bă, vedeți, hater, zi? Și mi-au mai trimis încă una. În fine, ideea e că mi-am luat anul trecut și un DJ, Mavic pentru că îmi place chestia asta, să zbor cu drona, ideea de a zbora cu dronă mi se pare mișto, mi se pare interesant. Și ca hobby am zis, bă, hai să-mi, să-mi iau și o dronă ok, știi? Care, nu știu, poate să zboare mai mult decât 10 metri până o dau eu de pământ, că nu mă pricep și că nu zboare ok, nu-i suficient de puternică, whatever. Și mi-am luat drona asta, fiindcă e cea mai ușoară drona a lor și probabil cea mai bună dronă sub 250 de grame de pe piață. Da. Deci, fapt, sunt sigur. Are o cameră de 2 megapixeli pardon, care filmează 2K, aia vreau să zic. Da. De vreo 12 megapixeli. Are GPS, are stabilizare, e pliabilă și cântărește 249 de grame. Și e pe ea cântărește 249 de grame. Ceea ce înseamnă că evită multe dintre, sau a evitat până acum multe dintre Regulile de zbor pentru drone care încep undeva la 250 de grame în sus. Știi? Și am făcut modelul acesta special să zboare pe sub radar cum s zice, să păcălească toate restricțiile astea. Problema mea e că stau în Germania și Germania e bine cunoscută pentru regulile restrictive, inclusiv pentru drone care cumva sunt mult mai restrictive decât în România, deși o parte dintre ele sunt aliniate cu standarde europene, whatever, plus că în România, dacă ridic o dronă, ies aici în fața blocului și ridic o dronă, nu o să comenteze nimeni nimic. Poate chiar o să se strângă trei curioși și o să zică, a, ce fain ce-i aia, știi? În Germania risc ca dacă ridici o dronă între blocuri să-ți vină poliția în maxim 5 minute și să-ți bată pe mără să întrebe de ce bor drona acolo, știi? Și chestia e că pentru toți piloții de drone sau pentru um, cei care intenționau să-și cumpere o dronă, mai ales că am dus că avem mulți uh, ascultători de prin alte țări europene, e important de știut că se schimbă regulile pentru, pentru zburat drone de anul ăsta. Um, se lucrează de mult la ele și e un set de reguli valabile în toată Uniunea Europeană și chiar în spațiul ăsta comunitar sau cum îi zice, adică uh, vor fi aplicate și în Marea Britanie, chiar dacă nu mai face parte din Uniunea Europeană și Elveția uh, um, s-a aliat la chestia asta, Norvegia, Islanda și. Liechtenstein. Deci toate statele astea non-UE, dacă care cumva fac chestii, colaborează cu Uniunea Europeană.
0: Gândește că da. și în SUA au început să facă la fel reguli, dar se po- vor începe să aplice regulile astea undeva prin 2023 ceva de genul ăsta. Au, au creat o mm-hmm. legislație nouă. Tot așa, cu limita de 250 grame Cred că a fost ceva hotărât pe, Peste mări și peste țări, cumva S-au înțeles mm-hmm. cei din Uniunea Europeană cu SUA Și au zis, sub 250 grame În principiu nu, te, nu, ai, nu trebuie să respecte aproape niciun fel de reguli Dar peste 250 grame, cel puțin în SUA Va trebui să prezinți locația, de exemplu Să ai un emițător genau. de locație și atunci va fi mai complicat. Dar chestiile astea vor, fi, vor intra în vigoare undeva prin 2023. Nu știu cum e cu regulile din UE.
1: Păi aici se zice că... Na, ele... Dar există anul ăsta de tampon prin care, în care să se adapteze toate statele. Știi? Să, să se alinieze la regulile astea. Și dacă tot vorbeam de modificări E bine se schimbă un pic clasificarea lor. Asta e un pic ambigu și ciudat, așa pentru mine, ca hobbyist, știi. Um, vor exista două tipuri de catalogări, pe clase și pe categorii. Uh, o să existe cinci clase, de la C0 la C4, și clasa asta va trebui specificată de producător pe viitor. Um, nu știu, există și un articol cu mai multe detalii, nu o în detaliu cu asta și cele trei categorii sunt open, specific și certificat. Și este se bazează cumva pe risc, știi? Sunt categorii de risc și vor fi notate cu a 1, a 2 și a 3. Și eu ca hobbyist, mai ales cu drona asta minusculă, intru la categoria open cumva și sunt scutit de multe dintre chestiile pe care ceilalți îi mare. Da, pentru că drona
0: aia e prea mică. Chiar dacă cade în capul cuiva la un moment dat nu
1: da, și, și dacă. Îl... Adică, de rănit e greu să rănească pe. puternic, dar în principiu nu are cum să cadă așa de nebun. Dacă drona aia cade, înseamnă că ai făcut ceva greșit. Și atunci amenință un pic să fii tras la răspundere, nu zic nu. Um, partea am e că la categoria asta open. Vei putea cu dronele sub 250 de grame să le zbori deasupra capului oamenilor, adică, de exemplu, dacă sunt undeva în parc sau la iarbă verde și mai sunt și oameni pe acolo, nu trebuie să-mi fie frică că unul dintre ei o să comenteze și o să zică, bă, ce zbor cu porcăria asta pe aici, că o să-i zic, bă, nene, am voie, știi, punct. Pe când până acum era destul de neclară chestia, mai ales în sărca Germania, da. și... No, pentru cei cu drone mai mari, evident, tot cei peste 250 de grame va trebui înregistrat cu autoritatea locală și pentru noi ca europeni care ne fățim destul de în alta e important să, uh, să fim atenți și la regulile din țara în care vrem să călătorim. De exemplu, poate eu din România vreau să mă duc în Austria să filmez niște munți sau niște castele vechi. E important să știu ce reguli se aplică acolo Pentru că există și niște uh, reguli specifice pe lângă astea europene. Pentru fiecare țară De exemplu în Germania și poate și în alte țări um, E obligatoriu să asiguri chiar și dronele astea sub 250 grame știi? Ceea ce e un pic stupid Dacă ăsta este te gândești că am deja două feluri de asigurări în Germania Și m-aș fi așteptat să mă, să mă acopere Dar ar trebui să mi-o fac și patreia. Dar la cât de rar zbor eu în Germania Și de obicei zbor deasupra unui câmp deschis Unde nu e nimeni în jur Îmi asum um, N-am zburat niciodată undeva unde să pun pe nimeni în pericol Și atunci ai un ris pe care mi-l asum Dacă nu am asigurare și nu mă acoperi Și fac o boacă, nu o să plătesc Dar nu cred că se va întâmpla
0: um, Oricum am înțeles că dintre Cele mai faine moduri de a controla o dronă Este să ai uh, un fel de Ochelar VR cum îți pui pe ochi da. și așa o controlezi. Acum nu știu ce model de dron îți permite treaba aia. Um,
1: îți permit în general...
0: Cam toate îți permit. pot să repet puțin că s-a cam întrerupt internetul, se pare. Ah, scuze. Da. Deci uh, po-
1: mai, e mai, acum? Mai,
0: mai toate dronele funcționează așa, nu?
1: Așa, vreau să zic dacă dronele ok au posibilitatea cam toate să fără de cele mai ieftine, gen jucării chineze. Uh, și drona mea are un mod de genul, dar ideal nu e sus. Adică asta e prea mică și uh, slăbuță ca să dai banii pe ochelari de genul. Cei care folosesc cel mai mult ochelari de genul ăsta sunt aia care au drone curse, care îți transmit un feed live fără lag, știi? gen transmisie TV, și în care vezi, efectiv, în timp real pe unde zboară dronaia aia și ești capă, capul unei păsări, să zic așa. Da. Și cu ele e cel mai mișto să Și De fapt, e cam singurul mod în care poți zbura cu ele ok la adevăratul potențial. Um, ăștia care fac filmări cinematografice, unii ecranul telefonului, eu asta fac, eu mă uit ecranul telefonului când zbor cu ea, dar iarăși eu nu fac nimic special. Ori ridic, dau două ture colo în coace, mă uit un pic cum se vede de deasupra. Asta sau ce fain e câmpul ăsta Și cam aia mi-am făcut eu danblaua În schimb Ce se va întâmpla pe viitor Chiar și pentru noi ăștia cu drone Sub 250 de grame Se pare că Va trebui noi să ne înregistrăm Ca piloți Indiferent de cât de ușoară e drona Dacă drona aia este dotată cu o cameră Și cum probabil 99% din viața o cameră Nu prea e cum să scap de chestia asta Știi? Trebuie să te înregistrezi ca pilot de dronă. Și asta e o, o chestie importantă de știut. Iarăși, dacă zbor numai deasupra câmpului sau pe plajă sau în locuri pustii, șansele ca cineva să se, 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 se sesizeze, da, da. ești acolo și zbor cu drona sunt destul de mici. Dar de îndată ce vrei să te duci de undeva, de unde lumea se plimbă pe acolo sau așa, ar fi bine să fi citit toate regulile astea și să, să le știi destul de bine. Și dacă ai de gând să-ți iei o dronă, citește foarte atent regulile, gândește-te ce o să faci tu cu drona aia, la ce o să folosești? și dacă mai merită să o cuperi, respectând toate regulile astea. Pentru că eu personal, din păcate, am ajuns la concluzia că m-aș fi putut lipsi. Dacă regulile devin din ce în ce mai stricte, eu pot să folosesc drona aia din ce în ce mai puțin timp știi? și în mai puține locuri și atunci devine cumva redundantă chestia. Nu e mai mult timp să mă interesez dacă unde mă duc, pot să zbor cu drona în siguranță și fără să cheme cineva poliția, decât zborul în sine, știi? Și atunci e aiurea. Acestea fiind zise, dacă îl cumpără cineva o dronă, glumesc, că o păstrez, dar fiți foarte atenți și gândiți-vă de două ori înainte să dați bani.
0: Da, cel puțin în UK este o regulă cum că nevoie să folosești drone dacă ești la o distanță mai aproape de 30 de metri, de 50 de metri de cineva. Și asta înseamnă că nu da, poți adică să s-o... greu. Aici acum stăm să la casă, am putea da drumul unei drone, dar ar fi ilegal pentru că 50 de metri sunt vecinii noștri peste tot, în 4-5 direcții, așa că nu ai cum. Trebuie să te ducem în mijlocul unui câmp. Și de fapt, tale scopul da. pentru care îți iei o dronă. Vrei să ai o cameră, să filmezi de sus. De, de ce ai avea o dronă fără exact. cameră? Exact. <laughs> Doar, așa să... E, vezi? Doar să muți bomboane din de-o parte în alta. <laughs> cum da. asta. Apropo, eu joc...
1: cu vezi cum arată un castel. E o perspectivă pe care nu prepoți avea. Perspectiva pe e bird's eye view, cum se zice. Da, când te aia, uiți de la
0: distanță și din tot felul de unghiuri mai ciudate, într adevăr, ar merge foarte bine donă. Știi ce joc folosește foarte multe drone? Este un jocul care îl joc acum, se numește Watch Dogs Legion. Legion.
1: A, ah, da, știu. Și în că Watch Dogs 1 și 2 un big. Legion încă nu.
0: În, în Legion ai peste tot drone. Drone de transport, drone de atac, drone de urmărire, tot felul de chestii de astea. Și în Watch Dogs Legion, acțiunea se întâmplă în Londra. În principiu străzile din Londra sunt respectate. Cred că o să fac la un moment dat un review al jocului. Așa, Geografia generală este respectată și poți să hăcuiești drone și te prim cu ele peste tot pe unde vrei, prin curzi, peste dealuri, peste toate cele. Și interesantă chestie, ei au provăzut o, o, o chestiune interesantă, prin care dronele vor zbura doar deasupra străzilor, cam prin zonele pe unde okay. merg mașinilor. Și cred că au dreptate. În viitor, când Amazon va, își va permite să facă transport cu, prin, cu, prin intermediul dronelor, de fapt, dronele vor, vor fi obligate să zboare tot deasupra străzilor și nu peste case, de exemplu, peste case, peste clădiri. Mm-hmm. Și. Da, jocul ăla are ceva dreptate în toată chestia asta, dar e foarte interesant pentru că în jocul ăla hăcuiești dronele până te plictisești.
1: <laughs> Cred că nici măcar nu vor fi obligate cât nu. Dacă stai bine să te gândești. Dacă cu dronele se întâmplă ceva și lovește o casă, ire, de orice fel. Costurile cu asigurările și cu despăgubirile vor fi mult mai mari decât dacă de cade pe stradă și lovește o mașină sau da. o bicicletă. Știi? Știi? Și atunci
0: sunt niște considerente economice pe care probabil le vor lua în considerare. Și oricum, până una alta, uh-huh. cine vrea să se diseze cu drona și să nu aibă probleme, în UK există BDRA, adică British Drone Racing Association, și te duci pe bdra.uk și acolo poți să participi la racing, cu done Și cum ziceai tu, spui pui la din aia, ai live feed cu camera video și te primi repede cu donele alea. Sunt done micuțe speciale pentru racing, care merg mi se pare până la 70-80 km pe oră.
1: Da, sunt foarte mișto. Am testat și eu una la un moment dat, dar efectiv nu am putut. A trebuit să stau jos. Am încercat din picioare și era să cad în cap. <laughs> pentru că nu toată lumea se facă foarte bine cu senzația de tu stai pe loc și totuși Um, privirea ta vede că zbor pe deasupra orașului Și a trebuit să stau jos pentru că am amețit super repede Și e o perioadă de acomodare cu chestia asta
0: Nu, e fine. Dubios, chiar zicem la un moment dat Că mă duc și eu la un moment dat cândva într-un viitor Să, să mă joc puțin la cursele astea Ori o să iau o donă am, am luat acum câteva, câțiva ani de zile o donă din aia La 10 lire să mă dissesc cu ea m-am plictictisit repede, pentru că aia nu are nici stabilizator, nici nimic, trebuie să ai grijă de să de o pic, să manipulezi tu. M-am jucat de două ori, s a bătit peste cap, a căzut, după am luat-o și am aruncat o la gunoi. Atât de jumătate de oră ce am <laughs> ținut acasă.
1: Și prima mea dronă tot așa a fost. A fost o chestie minună. Cât un angel mai mare, cu care zburam prin casă, dar iară nu aveam Nu. Nici, da. nici măcar... Accelerația, știi, era ca, o, ca accelerația la taci. Îmi bă, o mișcai un pic și se ducea până în tavan, se dădea de tavan. Mama, era super enervant. Dar am, încet, încet am început să o stăpânesc și m-am distrat și cu aia un pic, știi. Și culmea e că am și vândut-o cu bani cu care am cumpărat-o într-un tânc de vid. Deci sunt mulțumit, a fost tot ok.
0: Da, măcar așa e învățat. Dar hai să lăsăm domnulele alea, că ne donăm prea mult. Mergem la ce au scris de la Wild UK și anume un nou articol în care au povesit că există 24 de mașini noi electrice care vor veni în UK în, în 2021 acum nu știu dacă și în Uniunea Europeană sau ceva, dar adevărul e că în UK se pare că ăștia vor să meargă destul de puternic pe energie regenerabilă verde, toate cele, mai au de ajuns să, zi, să zicem Australia sau Germania, Austria pardon, sau Germania din urmă, dar sunt foarte hotărâți chiar și în plimbările pe care le avem noi prin oraș, ne uităm la numerele de matriculare să vedem care mașini au banda aia verde, verticală, care e dedicată mașinilor electrice. N-am văzut, n-am văzut, va trebui să mă mai plimb. <laughs> Cred că sunt numere noi care vor intra în vigoare probabil de anul ăsta. Dar nu, cei de la Wired UK, Co-UK, au făcut o listă de 24 de mașini electrice care vor fi, să zicem puse pe piață în 2021 și acum ce au pus ei le-au pus cele mai fancy, că dacă te uiți în listă vezi acolo Audi Etron GT după aia ai Audi Q4 Etron și după aia ai BMW X 3 și așa mai departe BMW EX normal și pa i-4 și după mai e de la Citroën mai e Cupra, uite eu nu știam de mașina asta electrică numită Cupra modelul ăsta, Cupra. Cupra El Born.
1: Da, e, e o ramura lui Seat. Eu am Seat, de aia știu. Bine, nu numai de aia. Uh, ideea Cupra era în trecut uh, uh, Seatul Sport. Dacă aveai un Seat Leon, de exemplu, aveai motoarele diesel, benzină de 100, 100 și un pic de cai și aveai modelul Leon Cupra care avea 250. Era un fel de cum e Golful GTI, știi. Între timp, Cupra a devenit un brand de sine stătător. Și toate seaturile rapide, de exemplu, eu am un Seat ATECA, care nu are un motor normal de 150 de cai. Și varianta super puternică nu se mai numește Seat ATECA, se numește Cupra ATECA și are 300 de cai sau o dumă de genul. Și s-ar părea că ăștia de la Seat vor ca modelele lor electrice să înceapă tot așa pe, pe marca asta Cupra.
0: Nu, no, și așa ziceau și ăștia Ziceau că Cupra Elborn e considerat cumva. Pe aceeași platformă cu Volkswagen 3. Acum nu știu ce să zic. Important este că ai da, obținut, e Fiat 500 o mașinuță micuță de două persoane foarte faină. Mai e Ford Mustang mai e Jaguar, mai e Lexusul, e Lotus Lotus am văzut că la Britanie e foarte des. Mercedes văd că au vreo câteva mașini inclusiv o dubiță electrică și mai e și Polestar 2 și nu știu exact de la ce vine
1: Polestar e brand Volvo
0: mm-hmm. e, e stick pe electric sau cum este?
1: Este exact aceeași chestie Polestar era un tuner Volvo Care în trecut făcea Dintr-un Volvo normal de 200 de cai Făcea unul de 600 de cai Între timp Volvo i-a cumpărat Și acum Polestar a devenit Marca lor de electrice cumva.
0: E yeah, că uite că la un moment dat, chiar în listă de jos, de tot, când te duci și în jos, este chiar și Volvo XC40 Recharge. Mașină, un uh-huh. mașină foarte mare <laughs> și care are o baterie ce? 300 de kW, și ajunge pentru peste 300 de kilometri ca autonomie. Și mai au ăștia. Tesla, bineînțeles, e Volkswagen-ul care are... Adevărul e că astea sunt modelele mai scumpe pe care le vezi pomenite la ăștia de la Wired. Oricum să nu uităm că publicul Wired de obicei e de ăștia mai din partea de business, finance, tehnologie, oameni care își permit să plătească chestiile astea, știi? Și uh-huh. am înțeles că este, uite, mașină electrică Porsche Taycan Cross Turismo. Asta pare că da, sport
1: p- așa. Păi există deja un Porsche Taycan. Uh... Chiar am lucrat pe niște proiecte Pentru Porsche Taycan, niște teste Și cross-turismul ăsta e varianta Break, cum ar veni știi? Porsche Taycan e o limuzină cu patru uși Vrea să concureze cumva cu, cu Tesla, doar că e Mult mai joasă și mai sportivă și mai uh, Mai loco, așa, Pe când Tesla e orientată mai spre business Spre oameni normali, să zicem Și uh, ăsta e Taycan-ul uh, break. îl Se plimbă pe la noi, pe la prin centrul de dezvoltare Porsche zilnic, le-am văzut, arată fain, mie îmi plac break mai mult decât limuzinele de fel și abia aștept să, să iasă.
0: Și astea sunt ceea ce vezi aici, inclusiv mașina asta, Rivian R1T, astea sunt modelele puțin mai scumpe, dar în afară de asta există vreo altfel de, altele, vreo 20-30 de modele mai ieftine. De la în ceva broscuțe de aia nuștea nu știu care și Smart o variantă mai ieftină. Și găsești, acum chiar și în limita 10.000 de lire, ceva de genul să găsești mașini electrice în UK. Și da, e ei, trebuie. E interesant că se merge foarte puternic pe chestia asta, plus că abia aștept să văd uh, să ajungă la final legislația cu mașini autonome pe care au început să, la care au început să lucreze aceștia din Parlamentul UK anul trecut. Și în curând s-ar putea să vedem un Uber din ăsta autonom primându-se prin Londra. Fi... Da, că oricum nu știu dacă ai auzit, ăștia de la Tesla deja lucrează la modele AI Model, modele AI de fapt un AI în mașină chiar s-au lăudat de curând că a reușit să permite unei mașini să meargă din San Francisco până în Los Angeles de una singură, bineînțeles cu șofer de okay. siguranță, dar mașina de la Tesla chiar a reușit să facă distanța aia, să zică ok, e pe autopilot ceva de genul ăsta Și atunci, ăsta e viitorul pe care ne ducem. Și apropo, legat de titlul pe care l-am pus astăzi, la 2021 în viteză, zic asta în viteză, de ce? Pentru că săptămâna viitoare e Consumer Electronics Show, între 11 și 14 ianuarie, la care probabil m-aș duce o dată în viață dacă aș avea ocazia, dar atât. Și sunt, au și un fel de ședințe online făcute prin Microsoft Teams. Cine e interesat poate să urmărească, eu nu. Aștept concluziile de după. Așa că, cel mai probabil, vom avea un episod, nu săptămâna viitoare, în care să vorbim de CES, dar vom vorbi în episodul de după. Concluziile... Da, după celălalt... ce se termină toată nebunia. Exact. Oricum, din ce am înțeles eu, două puncte centrale de discuție la CES vor fi noile tipuri de monitoare sau televizoare și mașini autonome. E deja modă. Oricum, e modă de ceva ani de zile, dar sunt, e vorba de mașini autonome și, cum am spus, deja se lucrează la câte, câteva teste undeva în, într-un cartier din Londra, londrei în care mașinile autonome în care chiar se plimbă de colo-colo. În uh, Hammersmith, cred că, sau ceva de genul ăsta. Nu mai știu exact unde. Până... Cred că greșesc eu.
1: Până și Apple a anunțat, cred că acum vreo două săptămâni, ceva de genul în jurul Crăciunului, că lucrează la propria lor mașină din asta autonom. Deci, chiar e interesant de văzut ce se va întâmpla și cu ei.
0: Nu, că este un ban de câștig, de, de câștigat acolo. Ai mașini electrice, le faci autonome, ai luăm unde a și legislație în jurul ăsta și gata. 2000, până la urmă, 2030, haideți, e prea. prea aproape, dar zici, 2040 ar fi un an potrivit să. Îți o mașină, te, te urci în mașină și zici ok, du-mă la birou și în timpul ăla ții micul dejun. Cine știe? Mm-hmm. Da, <laughs> deci, Știi cum e? Epoca din Cyberpunk 2077 s-ar putea să fie mai aproape. Mai puțin mașinile zburătoare. Și restul s-ar putea să fie mai aproape. Dar mm-hmm. pentru cine are banii, de ce nu? Să se bage pe Wired, să-și aleagă mașinuța și să meargă. Cumva mi-a făcut cu ochii acel Volvo cum e? XC40 să mă duc la listă înapoi. Da, Volvo arată mișto,
1: îmi plac și mie la design.
0: Și ăla, cred că era undeva pe la vreo câte 30.000 de lire, ceva de genul ăsta. Nu, nu tocmai ieftin, ca să zic așa, nu tocmai ieftin. Dar știi cum este? Întotdeauna există versiunea mult mai ieftină de mașină electrică, dacă chiar vrei și insiști. Știi? Tesla Roadster, vor că încă merge binișor deci e Volvo-ul de care zic eu, e Volvo XC40 Recharge și nu știu dacă zice undeva de prețul efectiv văd că nu zice pe aici zice că e versiunea îți zic eu, estimarea mea Ia, cât um,
1: probabil în minim 70.000 de euro deci vreo 60.000 de lire să zic, Da a, uite, nu va fi sigur
0: am găsit, zic că aproximativ 50.000 de lire destul de mult așa, destul de mult cum am spus, deci e... am fost aproape, da. Ai fost aproape, da. Cum am zis, e high end, dar important este că sunt acum e low mid și high end. Ai să cumperi mașini electrice cum vrei tu pe bandă rulantă. Și cum atât, lăsăm mașinile electrice în pace, că oricum suntem deja în, în criză de timp, dar mai avem câteva lucruri interesante de discutat pe partea asta. Nu știu dacă ai reușit să vezi ce mai adaugate în show notes, dar cred că. Din nu, nu le-am le... Da, uite, sunt vreo câteva chestii care chiar m-au interesat în ultima perioadă. De exemplu, mai știi când am povestit data trecută de atacul Solar Winds mm-hmm. și tipul ăsta Schneier, este un cercetător de, pe linia de securitate din SUA, a explicat că Solar Winds, care a fost un supply chain attack, și o să explic ce aia, nu a fost un atac propriu-zis, ci a fost un act de spionaj. Și știi că e o chestie pe care toate popoarele o fac împotriva tuturor popoarelor. Tocmai de aceea, știi că eu ziceam la un moment dat, Măi, ăsta e un act de război, de ce nu se ducă și acobâta peste ruși, de exemplu? Au zis, de ce? Pentru că chestia asta e făcută și de americani, americanii fac chestia asta rușilor, rușii fac americanilor, americanii fac iranienilor, iranienilor, iranienii fac americanilor și europenilor și așa. Deci e, e spionaj, într-un fel este de așteptat chestia asta, dar de cele mai multe ori, așa cum a explicat și tipul ăla Schneier, atacurile, de, adică acțiunile astea de spionaj sunt urmate în lascut timp de atacuri. Și chiar dacă este foarte complex, mai ales supply chain attack este destul de complex. Supply chain attack ce înseamnă? Nu te duci și ataci firma X, ci te duci și ataci software-urile folosite de firma X. Adică te duci pe lanțul de aprovizionare, cum ar veni. De aia zice supply chain. Și atunci dacă firma X folosește un soft de la SolarWinds, de ce să mă duc să atac firma X, cum e NSA, National Security Agency, pentru că s-ar putea să fie greu, hai să mă duc să inserez un malware în softurile de la SolarWinds. Pentru că știu că SolarWinds cumva a fost preaprobat de către cei de la NSA să folosească softul Și atunci am un fel de caltoian în toată afacerea asta. Știi? Și atunci cu ocazia asta am înțeles și eu puțin mai bine care a fost rolul SolarWinds și de fapt de ce nu au fost efecte mult mai drastice pe toată chestia asta. Știi? Deci acțiune de spionaj pe care o face toată lumea. Alte chestii. Ce mi-a plăcut foarte mult să văd, uh, să aflu a fost de ce volumele FAT32 au o anumită limită de spațiu și anume 32 de gigabit, Giga, Gigabits, pardon. Scrisă de către de la the, the Register. Și pe scurt, nu există o, o limită tehnică reală Conform care <laughs> uh, ar fi trebuit să fie 32 de gigabytes limită ci faptul că în momentul în care inginerul de software Microsoft, Dave Plummer, a început să lucreze la un nou sistem al fișierelor, a zis, băi, eu cred că, și chiar asta și a fost ideea, eu cred că 32 de giga va fi mai mult decât suficienți pentru un pentru nou sistem FAT32 pe care trebuie, la care trebuie să lucrăm noi. Și, practic, asta a fost o decizie relativ arbitrară deși putea să aleagă o limită mult mai mare. La fel cum a fost ales IPv4, listele de adrese de IP, versiunea 4. A zis, băi, 3,2 miliarde sunt mai multe decât o am avea vreodată nevoie. <gântu-i> a fost o decizie luată arbitrar și uite de că mai devreme, să mai târziu ai descoperit că 32 de giga este chiar destul de puțin.
1: Nu avea oameni de să știe, îți dai seama. Pentru ei, pe 32 de giga, când a apărut FAT32 era SF la fel 3 miliarde de pagini web când s-a implementat IPv4 era de domeniul SF, știi? Da. Și mea să știe.
0: discutăm aici de uh, chestiunea asta undeva prin uh, 90 și cât? 93, 94, ceva de genul ăsta, așa
1: mm-hmm. <laughs> Când un hard zoc. avea, nu știu, 12 mega sau cât, Dumnezeu, 100, hai!
0: Da, ce, dar nici atât nu cred că, știi? Gândește-te că uh, cardurile de memorie de la vremea respectivă aveau cât, numai vreo 16 megafites. Atât. Da, <laughs> 16. Un,
1: floppy de, un floppy de 3 mega era o șmecherie.
0: Da, și de aia. Deci, până la urmă, e interesant să descoperi așa câteodată culisele tehnologiei, dar, bineînțeles, nimeni nu se pune să fie supărat acum pe inginerul respectiv să zică, păi, auzi, Nenea de Plummer, ești prost. Nu. Omul a făcut cum a crezut mai bine. Ideea e că se pare că cerințele și tehnologie evoluau mai repede decât se aștepta el și asta e. Asta. Bun. Hai să mergem mai departe să discutăm de chestiuni care evoluează repede. Uite, cei de la Short Circuit, un alt canal al lui Linus, am făcut un review la un telefon numit ZTE Axon 20 g Și guess what? Ce chestiune faină are ăsta? Are fingerprint reader și cameră sub display. Practic, în mod normal, știi yeah. că există acel notch pentru cameră uh-huh. și, finger, și finger, fingertip reader cititorul de amprente undeva pe spate. Ei, astea sunt pe față amândouă. Una este sus, camera este sus Cititorul de amprentă este jos, dar chiar sub sub displayul obișnuit. Și în zonele respective, displayul este puțin mai transparent, în așa fel încât camera de după el, de după display, se poată înregistra, să zicem, semnalul video. Și este foarte interesant că poți să iei poze, nu se iau poze la, la o calitate extraordinar de mare sau la luminozitatea așteptată, dar funcționează. Și adevărul e că te uiți acolo, nu este niciun fel de noci. Și doar dacă te uiți foarte aproape, o să descoperi că, la un moment dat, se văd zonele unde sunt camera video și, și cititorul de amprentă. E foarte fain Când ai timp, uită-te și tu la review-ul respectiv. Ideea Am e văzut. că, um... că este, este posibil. Uite, acum avem ecrane transparente și poți să pui mai multe tipuri de ecrane transparente pentru diverse funcționalități.
1: Uh-huh. Am văzut. E primul telefon de genul ăsta. Um, chiar ce se vorbea anul trecut Că asta ar fi următoarea evoluție um, Camerele astea sub, sub ecran Ar fi următoarea evoluție Pentru fața telefonelor Și asta al ZTE E primul dacă nu mă înșel cu tehnologia asta Și cumva Telefoanele astea chinezești cu inovații da? Pentru că tot chinezii au fost cei care au adus primii cititor de amprentă sub ecran și așa mai departe, fiindcă firmele astea chinezești sunt cumva cei care fac tech demo pentru companiile mari despre ce vor putea ei să producă în viitor pentru al de Samsung, Apple, LG și mai știu eu cine mai, mai e acum jucător mare pe, pe piață. Păi... Deci tehnologiile apar mai întâi pe telefoane de genul ăsta, ca proof of concept, să zicem așa, uite, există și funcționează, nu e perfect, dar lucrăm la asta și în 2-3 ani maxim o să fie și pe Samsung și pe Apple și așa mai departe.
0: Și gândește-te că există un motiv foarte clar pentru care vor să facă, nu neapărat ca să vândă la sau europeni, ceea ce e un motiv real. Gândește-te că o bună parte din populația chineză a început să se mute de la sate la orașe și ai acolo oameni care își permit să-și cumpere, să dea 1000 de dolari pe un telefon se numără în, în numărul a câtorva sute de milioane, undeva la 300 de milioane de chinezi își permit să cumpere telefoane din astea moderne și atunci a trecut de multe epoca aia în care într-adevăr te gândeai la chinez și te îți imagineai mulți oameni în sate sau ceva, nu? Sunt destul de puternic tehnologizați și numai clasa de mijloc chineză <laughs> e cam la fel de mult cât este toată Europa toată populația Europei și atunci îți dai da. seama că chiar dacă n-ar vinde către UK sau SUA UE sau SUA totuși au o piață de desfacere extraordinar de mare chiar acolo în China
1: unde au cumva și prioritate să zicem așa, că în toate are și stat o participație și sunt tot timpul mai bine văzute decât companiile externe, mai ales americani.
0: Păi, îți dai seama, dacă vrei să te duci să vinzi în China, trebuie să semnezi un protocol prin care permiți Partidului Comunist să verifice tot traficul tău și toate tranzacțiile tale pe acolo. Și atunci da, poate nu-ți convine exact. să vinzi în China, știi? Și hai să mergem. Apropo de tranzacții, mi se pare că Apple vinde în China și la fel, dar sub. A, sub un contract asta limitativ, ca să zicem așa. Același Apple, scrie Text Explorer, are brevete pentru ta- tastaturi interschimbabile. În loc să folosească butoane efectiv, cum avem noi, are o suprafață taci în care, efectiv, tastatura respectivă îți arată zone cu butoane în funcție de aplicație. Și știi că, de obicei, la, la Mac pe cum intri într-o aplicație sau te muză la o aplicație al alta, meniul de sus se schimbă. Același sistem de abordare vor să-l aibă pentru o tastatură. De exemplu, dacă intri într-o aplicație de, de gaming, tu nu ai nevoie de toate tastele posibile. Tu ai nevoie doar de WASD, săgeți, numere și cam atât. Dacă intri în Word, ai nevoie de mai multe taste, dar nu neapărat de toate. Și atunci ăștia s-au gândit să facă tastaturile astea interschimbabile sau flexibile sau ceva de genul ăsta. Și... E interesant, acum sunt sigur că le vor aplica, pentru că tot ei au venit cu ideea creată de a avea un slide de la taci la laptop-uri, în poate de sus. Nu știu dacă voi aveți la muncă așa. Toată lumea urăște chestia aia. Uh,
1: nu, eu n-am la muncă, eu nu folosesc Mac la muncă, dar uh, acum mi-am achiziționat de puțin timp, uh, anunțasem o premieră înainte de sărbător că o să-mi iau un, uh, primul, Mac, primul meu MacBook. Mi-am luat un MacBook Air, asta generația nouă, cu procesoare m despre care o să vorbesc mai în detaliu peste vreo lună, așa că abia l luat de vreo două săptămâni și încă încerc să mă înțeleg cu el. N-am. Pe MacBook Air sunt taste normale, dar știu de ribbon-ul ăla, mm-hmm. vine doar pe versiunea MacBook Pro și e foarte polarizant. Am auzit și păreri pro și contra. Mie, sincer, nu-mi pasă. Eu prefer oricând taste fizice peste touch, absolut de fiecare dată și pentru orice, aproape orice. Pentru că sunt mai ok de folosit, poți să le folosești mult mai ușor fără să te uiți la tastatură neapărat și o tastez fără să mă uit la tastatură pe o tastatură normală, pe aia taci, n-aș putea face asta, evident, că e o chestie care ține de uh, cum sunt alineate tastele, simți când treci de pe una pe alta și așa mai departe. Ribonola e interesant așa ca demonstrație de tehnologie, dar nu știu dacă e ceva fără de, de care n-aș putea trăi. Și uite tastaturile astea, eu sper să fie în continuare cu butoane fizice și funcțiile astea schimbabile sau interschimbabile, să fie cumva um, reassigned. Sub, da, da, sub tastă, știi, să ai un mic ecran sub tastă cumva, care să-ți permită să faci chestia asta. Și deja mi-a fugit mintea la faptul că eu scriu în trei limbi pe laptopul ăsta, bastriu în română pentru blog, Basti în germană pentru chestii legate de reședința mea în Germania, prieteni de acolo etc. Bastriu în engleză pentru multe alte chestii, căutăr pe net și așa mai departe. Și mi-ar fi foarte util, de exemplu, să am tastele astea din dreapta, să se schimbe odată cu, um, când schimbi o limbă la tastatură. Să-mi apară ță, 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 când dau pe română, să-mi apară caracterele germane când dau pe germană și așa mai departe, știi? Asta ar fi ok. Că eu am un layout standard la tastatură și după aia când schimb pe română sau pe germană, trebuie să-mi aduc aminte. Unde e să de pe tastatură în germană? Unde e nu știu ce? Știi? Hmm. Și asta chiar ar fi mișto. E, o tastatură dinamică de genul în, ăsta.
0: În articolul ăsta, nu specifică exact dacă vor fi taste fizice care la un moment dat vor afișa mesaje noi sau dacă tastele alea fizice cumva s-ar modifica sau ceva. Mă gândesc că ar putea fi ceva la un moment dat tipomenesc ai avea un fel de black canvas, blank canvas și după aia la un moment dat, anumite taste vor ieși cumva în evidență. Deci e foarte interesant, e foarte interesant faptul că ei vor să schimbe stilul ăsta de tastatură, să creeze în funcție de aplicație. Cred că un brevet din ăsta aduce și la crearea de noi tipuri de tastatură pentru calculatoarele laptop, cum zici tu, în care într-adevăr, tastele să, e... fi, să reflecte limba în care în care scrii. Până că, nu, no? trăim într-o, da, într-o lume din în ce în tari ce tari mai. Exact. Trăim într-o lume din ce în ce mai globalizată. Și e foarte posibil că o tonă de oameni vor vorbi și vor scrie în cel puțin două limbi. Eu găsești mai multe cazuri în asta decât invers, ca să zic așa. Așa că sunt curios să văd dacă vor apărea asemenea detalii pe viitor. Nu știu. Ideea este bună. Da. Ideea. Clar. De curând, oricum, mi-am comandat și o tastatură nouă ca să fie mai silent. Dar fiindcă lucrezi de acasă și sunt acasă tot timpul, îți dai seama că ca să nu superi partenerii de viață și așa mai departe, trebuie să ții tastaturi mai silencioasă. Eu, în mod normal, dacă vrei un feedback haptic, să simți că ai tastat o tasatură să alea mecanice. Alea, într-adevăr, îți dă impresia că ai tastat pe ceva și că se opune cumva apăsării tastelor. Dar eu am preferat să merg pe ceva pe membrană și la alea nu-ți dai seama dacă ai testat, tastat sau nu. Dar sunt foarte curios să văd cum o să iasă cu o tastatură în aia numai pe membrană. Ar trebui să fie doar ca și, aproape ca și cum ai tastat pe mousepad, ceva de genul ăla. Nu ai feedback happy, haptic. Sunt curios să văd cum o să iasă și o să-ți zic, dar am preferat să fie partea de silențiozitate. Pentru că stau destul de mult pe jocuri, podcasturi, tastez destul de mult și important ar fi să nu fac prea multe gălegie în jur. Și la fel mi-am comandat mm-hmm. și un mouse din asta silențios și cum, tu, tu o să faci review-ul de, așa, de, review-ul de laptop de, pe să o lună, probabil după aia o să fac și o review de trasatură și de mouse. Este foarte important să... silențiozitatea.
1: Da. Să fac și review de un mouse silențios, pentru că odată cu laptopul ăsta mi-a trebuit și un mouse wireless nou, fiindcă aveam unul deja, un Logitech M555B, pe care l-am de prin 2014, cred, sau ceva de genul. M-a slujit cu credința atâția ani, dar deja cumva se simte că a început să îmbătănească senzorul și nu mai trecuiește la fel de bine pe orice suprafață Și mi-am luat chestia asta, tot un Logitech M590, care are una din funcțiile mele preferate la periferice pe 2020-2021 Și anume faptul că îl pot conecta la două device-uri în același timp uh, Are și Bluetooth cu care îl leg de exemplu la laptopul ăsta Și are și un dongle USB uh-huh. Dacă folosești simultan de exemplu un PC și un laptop Și poți folosi mouse-ul în același timp la amândouă Mă rog în același timp schimbând de la unul la altul cu un butonel și e foarte faină funcția asta. Am, am o tastatură mecanică acasă, că vorbim de tastatură mecanice, tot de la Logitech, wireless, uh-huh. din gama de gaming. Nu, mă rog, să a nimeni să fie din gama de gaming. Dar e foarte bună și iarăși are exact aceeași funcție. Are și Bluetooth și dongle USB. Și o pot folosi uh, și la laptopul de muncă, și la PC și ăsta la fel. Mi se pare foarte faină funcția. Și ce mai e un bonus la mouse-ul ăsta e, uite, nu știu dacă se, se aude sau nu. Nu se aude. Dar, tu este crezi? silențios clicul. La, la Are au... un click silențios. La mine se aude? Nu. Se aude un pic. Un pic nu. de tot se
0: aude. Dar asta, știi că vorba aia, mouse de gaming, dar n-am dat pe prea mulți bani. Și uite, cam ce am luat eu, ca să zic, este Razer Synosa Light Gaming key- Keyboard cu membrană. 29 de lire. 30 de lire, pardon. Mm-hmm. Și am mai luat un mouse Mojo Pro Performance Silence Gaming mouse. E am preferat amândouă să fie wired și ăla de vreo uh-huh. 40 de lire și am mers pe stic pe chestiunea de silențiozitate pentru că clicurile alea și mai ales când ai pe sta, tastătura de spațiu tasta de spațiu de obicei este foarte galegioasă și la mine tastele săracele nu mai au controlul pe care le aveau înainte, la cât m-am jucat au început să să nu mai fie responsive, cum se zice. Și sunt foarte gălăgioase. Când stai cu altcineva în casă uh-huh. și lovești asta aia de nebun, la un moment dat te, po- te pomenești cu o pernă în cap. Și așa e important uh-huh. să fie silențios. Și de-aia, cine e interesat, uite, de ce nu, să ia... o să fac un review, să zicem, pe o lună și ceva. Mi-am luat tastatura Razer Sinosa și mouse Mojo Pro Performance Silent Gaming Mouse. Vedem pe o lună și ceva, dacă într-adevăr îmi plac și m mă învățat cu ele. Hai să mergem mai departe. Apropo de gaming, PC Gamer au anunțat faptul că Black Mesa, un Half-Life remake, este aici. Eu mi l-am luat deja. Am plătit pe Steam, cred că am plătit vreo 7 sau 10 lire, ceva de genul ăsta, foarte puțin, și mi l-am luat jocul Black Mesa. Nu știu dacă știi ce este. Au lucrat la el din 2012, mi se pare, 2010. Știu, știu. Am, am jucat Half-Life, primul Half-Life, de nu știu câte ori, m am adisat extraordinar de mult cu Gordon
1: Freeman. Așa? În continuare, top 5 shootere făcute în ultimii 20, ce 20, 25 de ani din punctul meu de vedere. Nu
0: știu, el, Cumva a fost revoluționar, mai ales că la grafica pe care o oferea și aventurile și story-ul și ce vei tu, nu avea cerințe tehnice foarte mari de joc. Era foarte fain și venea cu idei cât da. se, câ, cum să zic, destul de bune și noi, în principiu Oamenii cumva l-au comparat ăsta, Half-Life-ul l-au comparat cu... Acum scapă din vedere un alt shooter mare din 93-95 pe acolo. Chiar îmi scapă. Dum. Dum. da. Ceva de genul ăsta, știi? Și atunci, de ce nu? Și am luat Black Mesa, e grafică îmbunătățită, au schimbat niște puzzle-uri pe aici, pe acolo și după ce termine Watch Dogs Legion, sar pe Black Mesa, neapărat. Și ce e interesant cu Black Mesa este faptul că, deși este un Half-Life remake. Cei de la Valve, care au creat jocurile Half-Life, i-au ajutat pe tipii ăștia, pe modării de la Black Mesa. Și chiar Valve s-a oferit să vândă uh, jocul prin propria rețea, adică Steam și așa mai departe, și nu-i dau în judecată, nu nimic, Și toată lumea e fericită pe chestia asta. Găsești foarte rar situații în care un uh, producător de joc să susțină niște modări și să le permite acelor moder să câștige toți banii de pe urma vânzărilor jocului modificat. Altfel, în mod normal, alte, alte companii ar fi dat în judecată grupul ăla și nu se face niciun blackmail Black Maze-o până la ora asta.
1: Acum, între noi fie vorba, Valve și-a pierdut interesul de a mai face jocuri mm. după succes înregistrat cu Steam și probabil au făcut-o așa ca, să, ca un fel de nu știu cum să zic să, da, să le permită oamenilor să, să uh, facă chestia asta pentru că ei oricum n-au chef să o facă și câștigă mult prea mulți bani din stin ca să-și mai bată capul și a zis, da mă, hai, faceți voi să vedem ce este tare, știi? Și... Adică să nu uităm că oamenii așteaptă o urmare la Half-Life 2 de 20 de ani deja sau cât a trecut și nu Half Life? A... clar nu, a ieșit Half-Life Alex anul trecut care e strict pentru VR și aia cumva a ieșit tot pentru, pentru că Valve are o parte acolo în, de, în dispozitive VR și așa mai departe și au avut cumva interesul, dar yeah. altfel nu prea o să se mai
0: întâmple. Mm-hmm. Ceea ce, e, ceea ce e trist, în fine, ei se gândesc la ei pe acolo, Half-Life-ul nu va... Am jucat și Half-Life 2, mi-a plăcut, a fost o continuare fainuță. poate nu chiar la, la fel de tare ca Half-Life-ul 1, dar totuși a fost foarte fain. În fine, sunt foarte curios să prind Black Mesa, să joc vorbaia. Am jucat jocul ăla când să fie? 2003-2004? Cam, pe atunci. Cam pe atunci era Half-Life-ul uh-huh. la modă. Și hai să vorbim de o ultimă chestie, foarte scurt, și anume de articolul scris de cei de la Blipping Computer. Și anume, Wasabi a fost blocat pe internet din cauza unui malware pe serverele sale. Nu știu dacă știi de Wasabi.
1: Am auzit de Wasabi. Acum, da, am auzit de el, dar nu am
0: Practic, Wasabi e un fel de AWS, ceva de genul ăsta. E cloud hosting company. Și la AWS mi se pare că tu plătești... pe numărul de fișiere, numărul de biți pe care îi downloadezi, ei înapoi. Dacă vrei să-ți muți fișierele din acele buckets, din acele găleți online, să le muți în altă parte, te costă, te costă bani. Iar Wasabi se pare că oferă niște prețuri să zicem ceva mai bune față de Amazon în perioada asta uh-huh. și o chestie foarte interesantă la Amazon și la tot felul de servicii din astea de cloud hosting și așa mai departe, structura de prețuri este foarte, foarte ciudată ăștia de la Amazon au o consolă de finanțe special creată, Amazon Console Financing sau ceva, accounting, ceva de genul ăla în care îți arată câte costă pe fiecare serviciu folosit inclusiv pentru AWS care e serviciul de hosting simplu și pentru ăla trebuie să înțelegi cât de cât cum funcționează plata în fine, pentru cine e interesat să afle mai multe detalii, am pus linkul ul către SyntaxFM, unde în podcastul ăla băieții explică diversele moduri în care se calculează prețul de hosting. La, dar ce m-a interesat la știrea asta cu Wasabi a fost că a fost blocat. Știi, de fiecare dată când urci fișiere la Wasabi, fișierele tale vor fi salvate în ceva de genul bucket1-wasabihosting.com să zicem și care va reușit să urce niște, niște malware acolo și ISP-ul a detectat chestia asta și atunci ce s-a întâmplat? ISP-ul a blocat domeniul wasabihosting.com <laughs> și sub domeniul wasabihosting.com erau de fapt zeci de site-uri foarte mari, mii de site-uri foarte mici și așa mai departe. Timp de câteva ore, o tonă, de, de firme au avut de suferit de, de pe urma faptului că un domeniu a fost blocat. Și, într-adevăr, există mai multe metode prin care poți să blochezi malware de pe un, un uh, server, ceva de genul ăsta, ori blochezi traficul la, la site-ul respectiv, ori pur și simplu invalidezi domeniul. Cu ghilimele de rigoare invalidezi domeniul, că nimeni n-a închis domeniul, cum se zice, că un domeniu nu se poate închide efectiv, decât dacă nu plătești la registrar. Ce au făcut ăștia? Cel mai probabil în tabelele de DNS routing au scos adresa de IP de acolo, că așa se face de obicei. <laughs> Și atunci, cine căuta domeniul respectiv, niciun DNS router nu a știut unde să trimite traficul. Și efectiv, asta e una dintre metodele prin care tu poți să scoți un website de pe internet, când niciun DNS routing table nu îți specifică IP-ul potrivit pentru domeniul ăla. Și bang. Și aia zic. E interesant cum totuși au reușit să urcem malware pe, pe serverele celor de la Wasabi. Și acum stai să te gândești dacă nu se întâmplă chestiile asta foarte și cu AWS, cu web services de la Amazon. Nu știu.
1: E foarte posibil. Astea sunt cumva riscurile cloud computingului a, Și probabil că sunt atacate non-stop și a, Azure și AWS și Wasabi și așa mai departe. Și doar faptul că au multe backup-uri și backup-uri la backup-uri mm-hmm. uh, face ca uh, tot sistemul să nu pice. Uh, să ne ferească Dumnezeu de ziua în care cineva o să cească să meargă la Pământ AVS sau uh, Azur sau mai știu eu da, ce mai Să parte, vedem și atunci. Da, și o să probleme. Vedem niște...
0: Cum se zic, Google a avut probleme prin decembrie. La un moment dat. Da, da, dar bine.
1: Google a picat doar ei dar să vedem. Să ne ferească Dumnezeu de ziua în care uh, ori să reușească să pună la pământ niște sisteme energetice sau de transport sau mai știu eu ce, care, cumva, într-un fel sau altul au toate componente din de AV sau azur sau mai știu eu.
0: Da, asta e când uh, ai uh, un jucător foarte mare cum e Amazon Web Services, riscul este foarte mare pentru întregul internet, ca să zicem așa. Dacă ei săpii ăla, la un moment dat îți pică mii sau poate chiar milioane de website-uri și acolo, este <laughs> acolo e distracția cel mai mare, știi? Și nici măcar cel mai mari probleme se întâmplă nu neapărat la partea de hosting, pe cât se întâmplă la partea de DNS routing. O singură linie pe acolo, pac. La revedere, timi jumătate din internet în, în genunchi. În fine, eu mă gândesc că cine ar vrea să afle mai multe detalii, de ce nu, să citească articolul de la Bleeping Computer și mă gândesc că așa va înțelege puțin mai bine legat de cloud hosting. Nu este nici de cum de glumă cu toată facerea asta. Absolut nu. Bun, și până una alta, cred că am acoperit suficient de multe știri. Cum am zis, 2021 l-am prins în viteză, am discutat foarte multe despre autobuze electrice, drone, Scaune de gaming, boosterele de la ESA și de camera și fingerprint reader în display și toate chestiile astea, 2021 se anunță a fi puțin mai interesant decât 2020. Una că ieșim cu probabil aliman cu vaccinurile astea, dar alta e că tehnologiile pe care le vom vedea vor fi probabil din ce în ce mai interesante. Oricum, pentru mine, highlightul anului din punct de vedere al tehnologiei va fi în aprilie. Când poate, probabil, voi reuși să cumpăr un, cumpă un RTX 3080. Nu știu ce va fi pentru tine highlight-ul anului 2021.
1: Um, nu m-am gândit încă la asta. Eu am pe lista mea de cumpărături momentan, uite, mi-am luat MacBook Air-ul ăsta, de care momentan sunt uh, foarte încântat. Îmi place mult cum se simte, îmi place cum se mișcă, îmi place faptul că bateria ține o veșnicie, dar o să o să-i fac o recenzie mai pe după ce... Intru mai în detaliu cu el. Eu am pe listă, eventual, n-am pe listă, e mult spus am pe listă. Mi-ar plăcea să reușesc să um, cumpăr un PlayStation 5 anul ăsta, dar doar dacă consider că merită. Adică dacă e suficiente jocuri să, să merite. Și în rest, noutăți de care sunt entuziasmat. Nu știu, tot ce înseamnă mașini electrice și combustii alternative... Astea sunt lucrurile care, pe care sunt uh, foarte atent cu ochii.
0: Foarte bun. Înseamnă că avem anul uh, foarte bine pregătit. Până nu încheiem, să nu uit, acesta a fost episodul numărul 14 al podcastului Tehnocultura 2021 în viteză. Niște shameless plugs de la Vlad Bănică.
1: Um, vreau să-mi iau două minute să... Să vă spun o, foarte pe scurtă o um, Odată cu achiziția acestui laptop am decis să renunț la fostul meu laptop pe care îl cumpărasem la sfârșitul lui 2018 și care era un uh, Lenovo, nu mai știu modelul acum, nici nu e foarte important. Un Lenovo cu un procesor Prizen din generația 2-a 2500. Destul de bun, cu 8 GB de RAM, cu un SSD și un hard mecanic din um, În stare bună de funcționare, dar la care baterie nu mai Ținea mai mult de o oră jumate, ceva de genul N-a fost grozav nici la început Că de ăsta e compromisul când cumperi un laptop De buget um, Și m-am decis să, să mă despar de el, nu vânzându-l Ci donându-l Și uh, vreau să spun că chiar astăzi A venit mama unui băiat De aici din Brașov mm-hmm. um, Să-l ia de la, de la Maică-mea uh, M-am gândit că cel mai bine ar fi să-l donez uh, Unui copil care are nevoie de el Pentru, pentru școală lucru pe care îi încurajez pe toți ascultătorii noștri să-l facă. Cu siguranță veți găsi pe cineva um, care are nevoie de chestii de genul ăsta, mai ales în zilele astea când școala online um, e, e un punct critic. Băiatul ăsta era, nu știu dacă neapărat singurul, nu o să-i dau numele oricum, nici nu contează, dar printre puținii din clasă care nu avea în la un computer, și își făcea temele și participa la, la cursuri de pe telefon. Sunt mulți copii în situația asta în România și dacă aveți prin casă tehnologie de calcul care nu vă mai folosește, un PC vechi pe care vă pregăteați să-l aruncați sau să-l, nu știu, ce să faceți cu el, un laptop vechi, care e funcțional chiar dacă nu am priză și așa mai departe. Sunt foarte mulți copii care au nevoie de, de chestiile astea pentru, pentru școală zilele astea și dacă întrebați în stânga în dreapta, nu există să nu găsiți relativ ușor pe cineva care să, să aibă nevoie Um, unul din cele mai importante lucruri pe care le putem da copiilor ca să se dezvolte și să trăiască în era în care trăim E un computer, chiar și de la clasele mici După cum am zis mai ales acum că școala se face online Așa că gândiți-vă dacă aveți ceva de genul prin casă, chiar și o tabletă ar fi ok Și um, vorbiți cu cei din jur pentru o donație Și dacă nu aveți idee și nu știți cu cine să vorbiți um, Ceasul bun, nației. Um, este adresa de mail și cei de la Starea Nației vă pune în legătură cu cineva sau cu o familie care puteți uh, să faceți o donație de genul ăsta. Atât. Uh,
0: nu uitați să-mi și mie adresa aia de e-mail, să o tag, să o s-o pun acolo la partea mm-hmm. de extas și o pun în Sigur. show înainte de publicarea uh, articolului. Și pe partea mea, shameless plug este manuelchatser.com unde găsești blogul meu personal, unde vorbesc despre viața în ochii și viața în Londra și unde am și podcastul Un Român în Londra. Și la fel, dacă ai ocazia, donează, ajută cu bani pe unde poți și, ce să zic, îți urăm, la și bine te-am regăsit în 2021. Până data viitoare, te salut și zic pe bye
1: Ceau, salut!